0: Herzlich Willkommen in Marx Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Hallo und herzlich Willkommen, dass du wieder eingeschaltet hast bei Marks kleine Welt. Das finde ich wunderbar. Der Podcast für deine persönliche Veränderung ist hier wieder. Jede Woche Freitag, jede Woche kostenlos, jede Woche neu und jede Woche auch ein neues Thema und auch Themen, die sich natürlich, du hast es schon mitbekommen, wenn du diesen Podcast länger hörst, wovon ich ausgehe, sich die Themen in Zyklen bewegen. Sozusagen, Wir haben jetzt ganz viel über Beziehungen geredet, das Ende von Beziehungen, warum enden Beziehungen, wie enden Beziehungen. Ich bin ein Freund davon, dass man Beziehungen auf Augenhöhe beendet, friedlich auseinandergeht. in der heutigen Zeit. Finde ich persönlich Selbstverständlichkeit, auch wenn verletzte Gefühle vorhanden sind und Ängste über die Zukunft und Unklarheiten und und und. Einfach, weil wir in einer Zeit leben, in der Trennen normal ist, in der es nichts Besonderes ist. Und ich finde es schön, wenn Paare sich einigen können, sich friedlich zu trennen und nett miteinander umzugehen. Und man muss sich nicht in den Armen liegen bei der Trennung. Ich weiß, es gibt Paare, die das hinkriegen. Muss ja gar nicht sein. Aber der Punkt ist der, irgendwie so eine friedliche Trennung hinbekommen. Das ist das, was ich auch den Teilnehmern seit vielen Jahren sage, wozu ich stehe, dass ich sage: Mensch, wenn ihr euch trennt, trennt euch einfach friedlich. Ja, teilt das Geld und was auch immer da zu teilen ist, die Kinder, diese Zerrerei an den Kindern, die ich mitkriege bei Teilnehmern, die ich in meinem eigenen Leben auch mitbekommen habe unerfreulich, ohne Ende und überflüssig und bringt gar nichts und macht nur Verletzungen. Und ich glaube, dass dahinter, magst kleine Welt, du weißt es schon, dass dahinter Angst ist. Die Angst, zu viel zu verlieren, was immer da zu verlieren ist. Meistens geht es um Geld <lacht> oder auch um Zuneigung. Und das ist das Thema bei den Kindern und sich diese eigenen Ängste gerade im Fall einer Trennung bewusst zu machen. Und bei sich selbst zu lassen und nicht an der Partner, dem, dem Partner, dem Ex, der Ex auszulassen. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Stellen, weil ansonsten so viel kaputt gemacht wird im eigenen Leben und nicht nur im Leben des anderen Menschen. Und es scheint so logisch zu sein für viele Menschen, dass sie dann dem anderen das Leben zur Hölle machen, dass es einen Rosenkrieg gibt und dass man da unglaublich kämpfen muss um alles Mögliche. Anstatt einfach zu sagen, komm, 50-50 und Judas, nimm dir das, was du haben möchtest <lacht> und was möchte ich haben und dann einigt man sich und dann ist gut. Aber gut, ist nicht für jeden möglich und das ist auch okay und so ist das halt in der heutigen Zeit. Und ich sage mal, in der Zeit, wo wir über 50% Scheidungen haben, allein bei den Ehen, wir reden jetzt noch nicht mal von Beziehungen, die auseinandergehen das sind ja dann viel mehr, ja, ähm, ich sage mal, man kann das so negativ sehen wie Richard, der manchmal, Richard Bandler, der Mitbegründer des NLP, der sagt, ja, jede Beziehung endet schlimm. Entweder durch den Tod eines der beiden Partner oder eben durch eine Trennung, was ja irgendwo eine gewisse Logik hat. Vielleicht sterben auch beide zusammen, das wäre sozusagen ha, Romeo und Julia, wobei die ja auch nicht wirklich zusammen sterben, ne? ist ja tragisch, ne? Aber ähm, es ist schon, es ist was Wahres dran und auf der anderen Seite ist es was Unvermeidbares und etwas, was man einfach verstehen darf. Und ich bin ein Freund davon, dass wir alle anfangen, solche Wahrheiten zu sehen und hinzuschauen und ehrlich zu sein und die Struktur zu erkennen. Und wenn Trennung was ganz Normales in der heutigen Zeit, dann muss man das nicht gut finden. Aber der Punkt ist, es ist etwas Normales. Es ist passiert. Kommt in den besten Familien vor, hätte man früher gesagt. Und das bedeutet, wenn du in einer Beziehung lebst, mach deinen Frieden damit, dass es sein kann, dass diese Beziehung nicht bis zu deinem Lebensende hält. Und ich wünsche dir, dass sie so lange hält, aber es kann sein, dass nicht. Und ich glaube, wenn man sich den Realitäten des Lebens stellt. Und das sind, ja, Brot wird auch alt, ne? Wenn du heute ein Brot kaufst, hast du morgen schon ein Boot von gestern, haben wir früher immer gesagt. Und das stimmt. Das ist sozusagen, das sind die tiefen Weisheiten des Lebens, das gehört zum Leben dazu. So ähnlich wie eine Währungsreform. Ja, Ich sage mal, wenn man sich jetzt die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland anguckt, und ich bin da nicht sonderlich bewandert und habe auch im Geschichtsunterricht nicht wirklich gut aufgepasst. Aber was wir feststellen können, ist, dass es alle paar Jahre eine Geldentwertung gibt. Und ich habe das nicht statistisch hochgerechnet, aber... Wenn wir seit Bismarck gucken, das sind jetzt irgendwie so was wie 140 Jahre, sage ich jetzt einfach mal grob über den Daumen, Pi mal Daumen, um und bei 140 Jahre. In den 140 Jahren hatten wir mindestens drei massive Währungsreformen auf dem Weg zur vierten, sagen wir mal vier. So, jetzt teilen wir das einfach mal. Da müsste man eigentlich, wenn ich jetzt richtig sehe, naja gut, die eine ist am Ende. Da müsste man durch vier teilen, ne. Dann ist es richtig. Dann hat man den Abstand. So, das ist jetzt 120, 30, 35. Scheint mir jetzt gerade ein bisschen viel. Aber sagen wir mal, ne. Jetzt wir noch, könnte man noch größere Wirtschaftskrisen dazu nehmen, mit denen das ja typischerweise einhergeht. Aber nicht jede Wirtschaftskrise hat eine große Währungsreform ausgelöst, sondern eventuell einfach nur eine massive Inflation. So, vielleicht landest du am Ende und da müssten mir jetzt die Historiker helfen im Hörerkreis, da landest du irgendwie bei 25 bis 35 Jahren, vermute ich einfach mal alle 25 bis 35 Jahre, vielleicht auch mal ein bisschen kürzerer Abstand, ich sage mal Euro-Einführung und damit massive Geldentwertung hatten wir 2000, ne, 89 haben wir in Deutschland Mauerfall, 1 zu 1 tauscht, der Währung wurde ein bisschen kompensiert durch massiven Konsum, aber wir mal, alle 20 Jahre, 25 Jahre vielleicht für die pessimistischeren Gucker, hast du sowas wie eine massive Geldentwertung. Das scheint das Spiel zu sein. Da kannst du dich jetzt mit anfreunden. Ne? Ölkrise und sowas gab es auch noch in den 70ern. Da sind es dann noch ein bisschen weniger Jahre und so. Ich will das jetzt auch nicht historisch äh, sozusagen genauer beleuchten. Das sollen andere Leute tun, die historische Podcasts machen und sich Geschichte angucken oder Wirtschaftsfragen, ja, das Zeitschrift Kapital könnte sich des Themas mal annehmen, aber es hat eine gewisse Normalität. So die Schwierigkeit ist die, dass wir Menschen uns schwer tun, längere Zyklen zu beachten in unserem eigenen Leben, im Lauf der Geschichte, in der Gesellschaft, auch in der Beziehung, auch mit Freunden. Aber diese, diesen größeren Zusammenhang zu sehen und diesen, diese ich sage mal, diese Struktur zu erkennen, obwohl Dinge länger dauern. Und ich bin mitten im Modell von NLP eben der absolute Strukturfreak. So, wenn wir jetzt da sind, dass wir sagen, alle, und dann nimm irgendeine Zahl zwischen 20 und 35, und dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, alle 20 bis 35 Jahre haben wir eine massive Währungsreform plus und manchmal auch ohne, wie auch immer, dann in kürzeren Abständen mindestens europaweit Wirtschaftskrise oder sogar eine weltweite Wirtschaftskrise, anscheinend ist das einfach eine Struktur zu sein. So, da könnte man jetzt auch schon wieder darüber diskutieren, ist das eine Struktur in der Menschheit lebt und ist das sozusagen, wenn du Mensch bist und hast du das, weiß ich nicht, kann ich beurteilen, müsste man mal davor nachgucken. Und äh, ist mir auch egal, wenn ich hier als kleine Funzel, als kleines Licht irgendwo in Deutschland als Bürger sitze, ich habe mit Angela nichts zu tun. Angela wird mich nicht fragen. Ich finde es nicht witzig, ja Weltwirtschaftskrise zu spielen. Angela wahrscheinlich auch nicht. Nur de facto kann ich aus der Sicht des Bürgers nur sagen, das ist Realität. Mach deinen Frieden damit und finde deinen Weg, damit umzugehen. Es ist so. Ob du das jetzt magst, ob du es nicht magst, ob du dich dagegen auflehnst oder oder oder. Die spannendere Frage, und das ist ja mitten in diesem Veränderungspodcast die entscheidende Frage, ist, wie gehst du damit um? So, und jetzt sind wir natürlich an der Stelle, dass die Erwartung ist, auch von vielen Teilnehmern, auch von vielen Menschen, die meine Seminar haben, also, Da muss man positiv sehen, die positiven Zeiten hier, das heißt super. super, ah, neues Zeitalter und so. So, und es könnte auch einfach sein, dass wir jetzt eine massive Wirtschaftskrise haben, weltweite Wirtschaftskrise, und dass wir massive Probleme haben die nächsten 20 Jahre. Mach deinen Frieden damit, es gehört dazu. Die Leute, die du gegebenenfalls gewählt hast oder nicht gewählt hast oder sonst irgendwas, die werden das schon irgendwie nicht hinkriegen oder hinkriegen oder was auch immer. So, mir geht es um ein anderes Thema. Ich kann das einfach beobachten, ich kann das erkennen. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um und wie kann ich sozusagen... Für mich selber ja eine Lösung finden. So, mir, das kann einem schon mal einen Tag verderben, ne? So eine Weltwirtschaftskrise finde ich auch gar nicht schlimm. Und ich sag mal, wenn wir jetzt in einer Zeit leben, wo wir massive weltweite Ängste haben. Ich weiß aus der Erzählung des einen oder anderen Menschen, der in meinen Seminaren ist oder an den Online-Seminaren teilnimmt oder so. Viele Menschen haben echt eine Menge Angst gerade und diese Angst kriegen Menschen mit, die ein bisschen feinfühliger sind. So der ein oder andere, ne? liebe Martina, ähm, du hast es mir neulich gemeldet. Ja, es gibt diese Tage, wo man, wo man einfach aufsteht gerade und denkt so, oh, als hätte einem jemand mit der Bratpfanne von Kopf gehauen. Das weiß ich nicht, ob das deine Formulierung ist, aber es ist meine Formulierung. Irgendwie so ein Tag, wo man das Gefühl hat, boah, ey, das gibt's es doch gar nicht. Was kommen denn da plötzlich für negative Gefühle vorbei? Und es könnte ja sein, dass das kollektive Bewusstsein eben auch von diesen weltweiten massiven Ängsten beeinflusst wird. Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Nur feststeht, das ist dann die Realität. Und jetzt kannst du unendlich durch die Gegend tanzen und sagen, wie geil dein Leben ist. Das freut mich für dich, wenn du deine Schafe im Trockenen hast und sitzt in deinem Einfamilienhaus und hast die Rente sicher und alles läuft und so. Ja wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Das ist doch sehr schön. Ich glaube, dass im Umgang miteinander, dass dann nicht die Lösung ist, anderen zu erzählen, sozusagen, ah, da wird schon, mach dir nicht so einen Kopf. Ich glaube, dass das eine Zeit ist, in der wir lernen dürfen, zuzuhören. Und das passt sehr gut zu diesem Thema, was wir jetzt gerade abschließen, dieses Ende einer Beziehung, dieses Zuhören, dieses sag mir doch mal deine Ziele und hör doch mal dem anderen zu, was will der denn? Und natürlich in vielen Trennungen ist es so, dass einer oder beide verhindern, dass der andere das bekommt, was er haben möchte. Warum? Warum können Menschen nicht einfach sagen: komm, was willst du denn? Was ist dir denn wichtig? Ja? Und vielleicht ist dem einen sind die Kinder wichtig, dem anderen, echt? Wie viele, wie viele Beziehungen, von wie vielen Beziehungen kriege ich mit, dass dem einen die Kinder wirklich wichtig sind, der andere hat nichts Besseres zu tun, als sie im ihm halten. Und ich spreche solche Tendenzen nur an, weil wenn du das bei dir bemerken würdest, vielleicht bist du gerade in einer Trennung oder in einer Trennung gewesen und die Kinder sind bei dir und vielleicht setzt du dich jetzt mal hin und denkst darüber nach. Ja? Hast du dem anderen irgendwas weggenommen, was dem wichtig war, weil du dich rächen wolltest für irgendwas? Und ich glaube, dass Rache ein schlechter Ratgeber ist. Ich... Hm. Das ist ja nicht schlimm. Man kann ja auch mal wütend sein, Rache, Rache, gefühle haben. Warum denn nicht? Wir sind doch Menschen. Nur die Frage ist sozusagen, muss ich das ausagieren oder nicht? Und das ist dasselbe bei der Angst und bei der Wut und bei dem Zorn und bei all diesen Dingen. Muss ich da unbedingt eine Handlung draus machen, die andere Menschen beeinflusst? Muss ich das Leben anderer Menschen negativ beeinflussen? Oder bin ich ein erwachsener Mensch und kann zu irgendeinem Zeitpunkt, das finde ich bei solchen existenziellen Themen wichtig, kann ich zu irgendeinem Zeitpunkt die Vernunft walten lassen und ja wieder zurückkehren zu einem logischen Pfad, zu einem ja, vielleicht auch sinnvollen, intelligenten, sozusagen mh, über deinen eigenen Schatten springen. Vielleicht ist das die Lösung. Und ich glaube, dass, dass, äh, dass das eine wichtige Stelle ist, die wir Menschen alle miteinander lernen dürfen. Ja, ich hatte neulich ein spannendes Gespräch, was ich wirklich toll finde. Zum Thema Politiker sind heutzutage der Meinung, dass sie uns Idioten führen müssten, sozusagen uns kleine Bürger. Sie müssen uns vorgeben, was wir zu tun haben, weil wir ansonsten wirklich, wir sind so sto -dorf. Sozusagen, wenn man uns nicht sagt, was wir zu tun haben, wir, wir rennen auf der Straße. Wir lassen uns sofort vom Omnibus überrollen, weil wir so bescheuert sind. Und es ist eine interessante Sicht der Welt und ich mag den Gedanken, so, wir sind immer an derselben Stelle. Ich fände es überhaupt nicht schlimm, wenn Politiker, die so denken, das offen sagen würden nach dem Motto, meine Damen und Herren, wenn sie mich wählen, ich halte sie für so bescheuert, ich werde ihnen alles sagen, was sie zu tun haben. Gibt es auch in der Partnerschaft. Ne? Wenn du dich mal umguckst, hier und da, es gibt Leute, die wirklich der Partner, der Partner dauernd reinreden. Die halten den wirklich, oder sie ist ja jetzt egal, für wirklich bescheuert. Die machen das auch mit ihren Kindern, die halten die für wirklich doof. Und das ist so eine Vorannahme, die ich habe. Ich ähm ja, auch, ich sag mal, nicht nur, nicht nur für doof, sondern es gibt zum Beispiel auch die Vorname, das würde jetzt wieder mehr in Richtung Partnerschaft gehen. Die Vorname, der andere meinte schlecht mit mir und er möchte auf jeden Fall mich fertig machen. Ja. <lacht> so. Und da darf man hingucken, was sind meine Vornamen? Was sind die Vornamen des anderen? Und ich bin natürlich immer aufgrund meines Berufes bei diesem, okay, wie kann ich das Verhalten erklären? Das ist das, was einer der wichtigen Punkte für mich am Modell von NRP das Modell von NLP stellt herrliche Modelle bereit, warum der andere so reagiert. Und ich lese übrigens gerade äh, mich mal wieder tief ein, zum ersten Mal noch tiefer als jemals zuvor, in die Bücher von Herrn Maslow, die Bedürfnispyramide. Und ich finde das absolut faszinierend, sozusagen, wie er mit der Bedürfnispyramide die Motivationen erklärt der Menschen oder von uns allen, die Dinge zu tun, die wir tun. Und in dem Moment, wo Menschen in Angst und Schrecken versetzt sind, um mir ist das egal, wodurch, ob das sozusagen, das könnte eine Trennung sein, das könnte eine Weltwirtschaftskrise sein oder, oder, oder. Aber sobald Menschen in Angst sind, sind ganz andere Bedürfnisse aktiv. Und ich mag dieses Modell. Ich finde es absolut spannend. Wie gesagt, ich lese mich tiefer ein und dann wird es definitiv, ernste jetzt schon, Thema in diesem Podcast sein. Überhaupt gar keine Frage. So, halber Schritt zurück. Also da nochmal hinzugucken, wenn ich in dieser Angst bin, wenn ich in dieser Sorge bin oder wenn andere Menschen in der Sorge sind, wie gehe ich damit um? Mache ich dann Happening? Sag, hey, das ist nicht so schlimm. Stell dich nicht so an. Es wird schon. Hm? Ist das Zuhören? Oder werde ich dann aggressiv? Gibt's auch. Ja, wenn zum Beispiel deine eigenen Kinder, wenn du welche hast. Okay, wie, wie ist da? Wenn die jetzt plötzlich hm, in hilflos gehen, in verzweifelt, in Angst, was machst du? Stell dich nicht so an, reiß dich zusammen. Oder bist du immer verständnisvoll? Und das sind so spannende Dinge, die ich in diesen Wochen, Monaten, Jahren lerne über das menschliche Verhalten. Ich finde es so absolut faszinierend. Ich finde es so toll. Und wenn man versteht, sozusagen in dem Moment, wo das Gehirn in eine Art Notzustand geht, zum einen fallen dann Bedürfnisse weg. Ja, bei uns allen. Und ich glaube, die Sachen kann ich bei mir ganz gut beobachten. Und ob gewollt oder nicht, kann es ja an dieser Stelle egal sein. Es ist ja kein Podcast über... Politische Modelle von Welt. Aber der Punkt ist der, wenn Menschen existenzielle Probleme haben, dann verlieren sie andere Dinge aus den Augen. Und dann wünschen sie sich zum Beispiel, ah, in Deutschland eine blöde Geschichte, aber egal, dann wünschen sie sich zum Beispiel einen starken Führer. Dann wünschen sie sich jemanden, der ihnen sagt, wo es langgeht, der ihnen Vorschriften macht. Insofern muss ja das Modell, was einige Politiker wohl haben, <lacht> dass sie uns alle für bescheuert halten und dass sie uns vorgeben müssen, wie wir uns zu verhalten haben, weil wir so blöd sind, die liegen gar nicht falsch. Wenn ich vorher die Menschen durch was auch immer in Angst und Schrecken versetze, notfalls durch drastische Bilder, durch, durch naja, da gibt es noch Möglichkeiten sozusagen, wie man Menschen in Angst und Schrecken versetzt, dann wird man was Spannendes beobachten. Die Menschen wollen dann, oder viele Menschen, das ist rein menschliche Beobachtung von Herrn Maslow, die Menschen wollen dann jemanden haben, der ihnen sagt, wo es lang geht. Und es ist super krass. super krass. Einer der Gründe, warum Unternehmensberatungen so viel Geld verdienen. Denn wenn die hohen Vorstände plötzlich Angst kriegen, vor was auch immer, ich habe keine Ahnung, wovor man als Vorstand so Angst hat, sein Geld zu verlieren, den Posten oder was auch immer, ähm, oder irgendeinen Fehler zu machen, aber dann wären sie plötzlich anfällig für externe Berater, die ihnen sehr deutlich, sehr klar sagen, wo es lang geht. Und ich möchte mit diesem Podcast, und deswegen erwähne ich diese Themen, die dir im Moment noch so vorkommen mögen, als würden sie einen Zusammenhang benötigen. Ich möchte mit diesem Podcast dir eine Idee geben, dass wir gemeinsam über diese Struktur hinauswachsen können. Das heißt, in Situationen, wo du dich in der Angst erlebst und dieses Verhalten in dir erlebst, kannst du in meinem Modell von Welt auch aufgrund der Erkenntnisse, die du in diesem Podcast gewinnst, über deine eigene Angst hinauswachsen. Das heißt, wenn du, wenn du vorankommen möchtest, dann wäre es doch einfach mal eine spannende Frage, wie reagiere ich, wenn ich ängstlich bin? So, dafür müsstest du dir natürlich erstmal in Situationen eingestehen, dass du überhaupt ängstlich bist. Da beginnt das Ganze. Bin ich absolut bei dir, weil kann ja sein, dass du so ich Angst mag, kommt gar nicht in Frage. Also woher nimmst du das? Ich <lacht> bin ein Held, da habt ihr auch keine Angst. Das wäre halt die Stelle, wo du mal hinschauen dürftest. Ja? Dann gehen wir mal den Schritt weiter. Nehmen wir an, du hast bei dir schon Stellen gefunden, wo du sagst, stimmt, da habe ich Angst. Was machst du dann? Okay, Ich habe gerade eine Mail bekommen von einem Teilnehmer, der im Begriff ist, die Seminare zu besuchen. Und der sagt, Marc, wenn ich Angst habe, dann arbeite ich einfach so viel, dass ich die nicht mehr spüre. Ja Oder andere Menschen, wenn sie Angst haben, wenn sie unter Druck geraten, fangen an zu lügen. Wirklich übel zu lügen, wo ich sage, Mann, hör auf zu lügen. Aber wenn sie ehrlich wären, dann würden sie sagen, ich habe solche Angst, dass was schief geht. Ich habe dann das Gefühl, ich kann gar nicht anders. Und dann kann man sagen, okay, gut, dann hast du das jetzt für dich erkannt. Und je mehr du dich, das ist dieses Ding der Selbsterkenntnis, je mehr du dich selbst erkennst, desto leichter fällt es dir, mit dir selber umzugehen. Und ich mag den Gedanken, dass du anfängst, Strukturen in dir zu erkennen. Auch Strukturen halt an den Stellen, wo du in deinem Leben das Gefühl hast, du kommst nicht weiter, du bist unter Druck, du hast Angst, was immer das Thema ist. Und jetzt könntest du sozusagen die Eigenanalyse, die Eigenbeobachtung und nicht in der Beobachtung feststecken, weil ansonsten hast du einfach nur eine gute Beobachtung und weißt genau, wie du reagierst. Sondern die Frage wäre ja für mich, was ist dein neues Verhalten? So, wenn du jetzt dauernd in den Kampf gehst, sobald du irgendwie ein bisschen unter Druck gerätst und fängst an, sozusagen, wie auch immer, gegen irgendwelche Leute zu kämpfen, könntest du ja auch erkennen, dass du in der Opferrolle bist. Und es war super spannend. Ich habe mit den Teilnehmerin, die hat mir neulich eine Mail geschrieben, weil sie ihre beiden Kinder beobachtet. Und der eine geht eher in die Opferrolle. Und ist sehr lustig, er geht in die Opferrolle, wenn was Negatives passiert, aber wenn was Positives passiert, dann hat er natürlich die volle Verantwortung. Also notfalls, wenn die Sonne scheint, war er sozusagen, ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen. Und der andere Sohn ist easy, weil ähm, er nicht in die Opferrolle geht, sondern er übernimmt in gewisser Weise mehr Verantwortung für das, was ihm widerfährt und sieht die Möglichkeit, handeln zu können. Und die die Diskussion, die sich daraus, oder ich sage mal, dass, dass äh, der E-Mail-Austausch, der sich daraus ergab ähm, und der sicherlich fortgesetzt wird beim nächsten Seminar. Aber dieser E-Mail-Austausch war spannend, weil es halt genau um diese Frage geht, sozusagen, äh, wo bildet sich das Muster? Und da waren wir wieder bei dieser Regelbildungsgeschichte, dass das Gehirn halt beobachtet und es muss irgendeine Erklärung, das kleine Kind muss irgendeine Erklärung finden für das, was ihm widerfährt. So, wenn es jetzt das Gefühl hat, dass es äußere Umstände nicht beeinflussen kann, dann könnte eben auch schon beim sehr kleinen Kind sehr früh sich ein Glaubenssatz, eine Regel ähm, finden und strukturieren, die besagt, dass man eben diese äußeren Umstände nicht beeinflussen kann und dass man an der Stelle einfach nur abwarten kann, bis es vorbei ist oder was auch immer das Verhalten des Kindes oder dann später des erwachsenen Menschen ist und ich finde es finde super super spannend um da den Bogen noch mal kurz zu zu ähm, nehmen, wenn Maslow beschreibt in seinem Buch über die Bedürfnispyramide und all die Facetten mit schon schon Hardcore Text sozusagen, schon ein bisschen intellektuell geschrieben. Also von daher stürze ich nicht gleich auf die Literatur. Ich ähm, schon schon dicht. Nur was ich spannend finde an der Stelle ist, er unterscheidet einfach mal eben, ohne es genauer zu erläutern, zwischen dem Kind und dem erwachsenen Menschen. Und meine These ist an der Stelle deutlich anders, weil ich den Unterschied nicht so deutlich wahrnehme, wie er den in seinem Buch beschreibt. Ich äh, nehme sehr deutlich wahr, dass ganz viele, hoffentlich, also aufgrund des Alters an sich erwachsene Menschen sich verhalten wie kleine Kinder. Und es gibt nicht diese Stelle, wo man sagt, so, pass auf, jetzt ist da mal gut. Ich sag mal, das wäre so ein bisschen meine Idee in diesem Podcast und auch mit den Ideen, die ich dir mitgebe oder so. Es gibt diese Stelle, wo du die Muster ausagieren kannst im Alltag und das ist okay. Und in gewissen Teilen stimme ich sicherlich dir zu, wenn das deine Meinung ist, dass das deine Persönlichkeit daraus macht, dass das du bist. Und das ist in Ordnung. Und ich glaube, auf der anderen Seite dürfen wir es, und das wäre auch in Sachen Beziehung und Trennung und so, Finde ich persönlich das ist ein wichtiges Thema. Da gibt es dann irgendwann mal die Stelle, wo man sagt: So, und jetzt ist dann genug, okay? Kann sein, dass du im Sport immer kämpfst, wenn da ein Gegner ist. Wenn du es gerade, wenn du in der Trennung bist, dann macht das keinen Sinn, okay? Dann äh, gibt es ein erwachsenes Verhalten und dann darfst du das an den Tag legen. Oder wenn da Ängste sind aufgrund von der Weltwirtschaftskrise, nehmen wir das Beispiel. Ich kann das alles nachvollziehen und es geht mir in Teilen auch so und und und. Nur. Die Ängste, die hier von Politikern geschürt werden und die sozusagen aus welchem Grund neu mal geschürt werden, spielt ja keine Rolle, warum die geschürt werden. Nimm zur Kenntnis, sie werden geschürt. Und wenn du Angela nicht persönlich kennst oder andere Politiker, dann wirst du es nicht verändern können. Dann nimm einfach hin, die Menschen, die davon irgendjemand gewählt worden sind, die sorgen dafür, dass Angst und Schrecken sich verbreiten. Und die tun sehr wenig, um Angst und Schrecken in den Griff zu kriegen. Also darfst du neue Wege finden, mit Angst und Schrecken umzugehen. Und das ist eine Stelle, die ich sehr schön finde, weil das Modell von NLP so fantastische Methoden zur Verfügung stellt, diese Angst in sich selbst zu überwinden. Und es ist natürlich sozusagen ist der erste Schritt, dass du die Angst in dir selbst erkennst, dass du die Offenheit mit dir selber hast, dass du überhaupt hinguckst, dass du nicht wegrennst, weil bei vielen Menschen die Angst vor der Angst das größte Thema ist. Sie haben vor dem Gefühl der Angst so viel Angst, dass sie schon wegrennen in dem Moment, wo nur befürchtet werden müsste, dass eine Angst kommen könnte. Und ab dann sozusagen legen sich viele halt wie ein Käfer auf den Rücken, strampeln mit den Beinen und sagen, oh, lieber Politiker, sag mir, wo es lang geht. Was soll ich jetzt machen? Ich habe so Angst. Bitte hilf mir. So, und das ist natürlich spannend, So wenn ich jetzt solche Strukturen beobachte dann kann ich für mich neue Schlüsse ziehen. Und da sind wir mitten beim Thema in diesem Podcast. Das heißt, finde für dich in den Extremsituationen ein neues Verhalten. Und zwar in den Situationen, was meine ich mit Extremen, die dein Leben massiv beeinflussen oder das Leben anderer Menschen in deiner Umgebung, wo du mit deinem Verhalten dafür sorgst, dass andere Menschen unglücklich sind, dass du ihr Leben durcheinander bringst oder, oder, oder. Das sind für mich die Stellen, wo man hingucken darf. Ich sage mal, jetzt im Alltag ist alles gut, dann mach mal deine seltsamen Sachen, die wir alle machen und da kann es auch ein bisschen komisch sein. Aber in dem Moment, wo andere Menschen betroffen sind von deinem seltsamen Verhalten, weil du deine Ängste nicht in den Griff kriegst oder deine Wut oder was auch immer dein komisches Verhalten ist oder wo du selbst darunter leidest. Und ich glaube natürlich, dass in allermeisten Fällen beides eine Rolle spielt. Und das wäre für mich der Punkt, wo ich sage, okay, gut, jetzt gibt es was zu tun. Jetzt darfst du für dich entscheiden, okay, ich gucke jetzt in den Spiegel, ich gucke jetzt hin und ich finde jetzt heraus, wie ich mich verändern kann, um ein schöneres Leben zu leben. Für mich. Und natürlich wirst du dadurch ein angenehmerer Zeitgenosse für andere Menschen, das ist keine Frage. Gut, also von daher, wir beenden den Partzyklus dieses Podcasts und ähm, mit einem weinenden und lachenden Auge, weil weint, weil ich sehr viel Feedback bekommen habe und ich bin sehr dankbar dafür. Viele Paare haben mir geschrieben oder natürlich sozusagen einer von beiden, ähm, wie sehr ihm das geholfen hat, dass das tolle Themen sind, dass die Menschen mehr verstehen, wie das andere Geschlecht funktioniert und so. Ich glaube, die Themen, die John Gray vor vielen, vielen Jahren aufgebracht hat und an denen er weiter forscht, ähm, sind wichtig und sind spannend und ja und, und haben eine große Bedeutung oder dürfen eine große Bedeutung haben, vielleicht auch in deinem Leben, wenn du dich dafür interessierst. Ich werde immer mal wieder natürlich bei ein paar Themen vorbeikommen, ist doch keine Frage. Aber wenn es konkrete Fragen gibt, weißt ja, schreibst du mir an service at und wir werden sicher auf der neuen Homepage auch ein Kontaktformular haben und so. Das kommt alles, das ist alles auf dem Weg, aber jetzt schreibst du erstmal, wenn du eine Frage hast oder eine Anregung für ein aktuelles Podcast-Thema, schreib gerne an service at Gut, und dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Viel Spaß beim Nachdenken über all die spannenden Themen. Ja, und stell dich deine Herausforderung. Wenn deine Ängste in deinem Alltag sind, überwinde sie. Und bring dein Leben in Ordnung, damit es immer noch schöner wird. Tschüss, bis nächste Woche. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer.